0: Segunda temporada de Ojos que no ven, un programa con contenidos adaptados para la comunidad invidente, elaborados por la revista Hague. Ojos que no ven, ojos que no ven. Bueno amigos, como comentamos la semana pasada y otros anteriores, vamos a seguir avanzando en este ajedrez tercer milenio, este capítulo del libro Dinamismo y Cálculo en Ajedrez de Antonio Gude, publicado por la Editorial Tutor recientemente. Vamos a, como hemos comentado en otras ocasiones, vamos a seguir eh, con este... Con este capítulo, exactamente porque generalmente los ajedecistas ciegos tenéis adaptados material bastante antiguo. Este material no solamente es nuevo, sino que recorre eh, jugadores bastante nuevos, que muchos de vosotros quizá no hayáis podido seguir, no conozcáis eh, ni siquiera superficialmente, ya no qué decir de a fondo, que sería mucho más complicado. Pero bueno, vamos a seguir avanzando sobre las figuras de este de los ajedrecistas más destacados de este tercer milenio que generalmente son todos bastante jóvenes como es el caso de Bugar Gashimov a quien le vamos a dedicar la sección hoy tenía un objetivo y un sueño dice el titular de ajedrez tercer milenio de Gude y dice así Bugar Gashimov nació en 1986 en la misma ciudad que Kasparov Bakú, Azerbaiyán desde niño, Bugar decidió que quería convertirse en profesional del ajedrez Empezó teniendo suerte, porque su padre, un coronel retirado, era un fuerte jugador, y también lo era su hermano mayor, de más de 2300 Elo, lo que le rodeó de estímulos constructivos. Bueno, como paréntesis aquí, eh, vamos a comentar que el hermano mayor de Bugar Gashimov, en este último San Sebastián 2011, como hemos recogido en la revista Jaque, ganó el torneo de rápidas, es decir, su hermano, el hermano de Gashimov, es un jugador eh, bastante fuerte. El torneo de San Sebastián es este que se jugó... Hace poco, eh, estas navidades, por un sistema bastante interesante, de partidas simultáneas a doble, a doble con, es decir, un, el jugador eh, se enfrenta a otro con una partida con blancas y otra con negras. El hermano de Gashimov jugó en, otro, en otra modalidad, que fue la de partidas rápidas. Bueno, seguimos con el texto. En sus años juveniles derrotaba a los mejores de Bakú, incluidos Radjabov, ...y Mamediarov... ...a quienes solía superar... ...en los numerosos torneos que allí se organizaban... ...a los 16 años ganó la Copa Kasparov... ...delante de cientos de jóvenes... ...lo que le valió los elogios del campeón del mundo... ...y augurios de un brillante futuro... ...pero entonces llegó la otra cara de la suerte... ...su salud le jugó una mala pasada... ...fuertes dolores de cabeza y convulsiones... ...que se producían a rachas... ...fue lo que le sucedía... ...desaparecían pero volvían una y otra vez. Los médicos de Bakú... no daban con el diagnóstico preciso. Lo trataron para la epilepsia. El mal persistía. Fue intervenido quirúrgicamente... en el cerebro en dos ocasiones. Todo seguía mal. Todo hasta que los padres enviaron... su historial médico a la Universidad de Bonn... Alemania, cuyos famosos neurocirujanos... les informaron de que su hijo... ...no había recibido el tratamiento correcto... ...tenía un tumor... ...afortunadamente benigno... ...y podía operarse con garantías... ...el problema... ...era el considerable costo de la operación... ...además de los viajes... ...los hoteles... ...la rehabilitación... ...y todo lo que viene... ...afortunadamente... ...el gobierno de Azerbaiyán acabó asumiendo los gastos... ...y Bugar... ...pudo seguir interviniendo... ...con éxito... Ahí acabó su pesadilla y pudo dedicarse a materializar su sueño. En 2005 ganó el torneo de la Acrópolis en Atenas. Fue primero en Poikovsky en 2008, empatado con Rublevsky y Yakovenko, y segundo en la edición de 2009 del mismo torneo. Participó con Azerbaiyán en todas las olimpiadas de esta década, 2002, 2004, 2006 y 2008, a excepción de la última, por desacuerdo con su federación. En Novisad 2009, conquistó con su país la medalla de oro en el Campeonato de Europa de Equipos Nacionales, con un magnífico resultado individual, invicto y con más cuatro. Después de lo cual, era el sexto jugador del mundo. Bien, hoy vamos a ver la partida Rothstein-Gashimov, que se disputó en la Copa de Europa de Clubes en Ohrid 8 de octubre de 2009 Como no podía ser menos Gashimov lleva negras y juega una Benoni Es un especialista en la apertura Venoni, Benoni Uno de los mayores especialistas mundiales en esta, en esta apertura Así es que esperemos que durante esta introducción Hayáis colocado las piezas Con los vástagos en vuestros tableros Y podáis seguir la partida Benoni A62 Rothstein Gashimov Partida 1, d4, caballo f6, 2, c4, e6, 3, caballo f3, c5. Comentarios. Atreverse con la defensa Benoni revela carácter, pues la mayoría de los grandes maestros la considera un tanto inferior en razón de las concesiones posicionales y de espacio que las negras hacen. Partida. 4, D5, D6. 5, caballo C3, E por D5. 6, C por D5, G6. 7 g3 alfil g7 8 alfil g2 enroque corto 9 enroque corto torre e8 10 alfil f4 a6, 11, A4, B6, 12, torre E1, caballo H5, 13, alfil G5, dama C7, 14 E4, caballo de 7, 15 Torre C1. Comentarios. Esto podría ser una novedad, pues en las bases de datos no aparecen partidas con esta jugada. Se ha jugado, en cambio, 15 Dama B3 en algunas partidas y también. 15G4. Por ejemplo, 15 de las negras, caballo de h a f6. 16 h3 torre b8. 17 alfil f4 caballo e5. 18 caballo por e5 d por e5. 19, D6, Dudosa, Alfil D7, 20, Alfil G5, Torre E6, con ventaja para las negras, Al-Sayed, Beliapsky, Gibraltar, 2008. Partida, 15 de las negras, H6, 16. Alfil de dos, dama B8, admiración. Comentarios. Una jugada muy interesante. La dama se sitúa en la casilla que normalmente ocupa la torre de A8, a fin de preparar la ruptura temática B6-B5. Aquí, Gashimov, con un criterio flexible, prepara la maniobra siguiente, que responde a dos propósitos. Mantener el proyecto de, la, de ruptura en B5 y también permitir que la torre de dama sirva a un fin profiláctico. En esta apertura, las negras deben movilizar su mayoría del flanco de dama para compensar la mayoría central y la superioridad de espacio de las blancas. Partida. 17, alfil F1, torre A7, admiración. Comentarios. Jugada complementaria de la anterior. Esta torre podría situarse en B7, pero Gashimov tiene otra idea, otra idea en mente. Partida. 18, B3, caballo F8. Comentarios. Para movilizar el alfil de C8. El caballo podrá regresar a D7, o... Caso necesario, activarse por H7, F6, G5, y todavía hay una tercera alternativa, que es la que veremos en la partida. Partida, 19, H3, torre de A a E7. Comentarios, este era el destino de la torre. Como el caballo aflojó el control de E5... ...la torre viene a, a relevarlo. Para las blancas... ...más importante aún que realizar su ruptura B6-B5... ...es prevenir el avance E4-E5 de su adversario. Partida. 20, alfil C2... ...G5. Comentarios. He aquí la tercera vía para el caballo. Así se habilita G6... De paso que las negras controlan f4. Partida. 21, rey g2, caballo g6, 22, alfil d3, caballo f6, 23, torre h1, dama b7. Admiración. Comentarios. Las negras mejoran aún más la coordinación de sus piezas. Al tocar D5 dificultan la ruptura E4-E5. Al mismo tiempo protegen el peón de A6 puesto que planean desarrollar el alfil por D7. Habría sido prematuro 23 de las negras alfil por H3, dudosa, 24, rey por H3, G4 jaque, que redundaría en beneficio de las blancas. Partida. 24 Torre c a E1 Alfil de 7 25 Alfil C1 B5. Comentarios. Finalmente se ha producido el avance temático sin que las blancas hayan tenido ocasión de emprender nada activo. Partida. 26, a por b5, a por b5, 27, alfil b2. C4. Doble admiración. Comentarios. Un excelente sacrificio táctico cuyo objetivo concreto es atraer el alfil a la casilla C4, por razones que se comprenderán después de la jugada vejísimo novena. Además, permitirá activar considerablemente el juego negro partida 28 b por c4 b por c4 29 alfil por c4 alfil por h3 admiración 30 rey g1 Comentarios, si 30 torre por H3, G4, 31 torre de H a H1, G por F3, jaque, 32 rey a F1, abro paréntesis, si 32 rey por F3, caballo E5, jaque, cierro paréntesis. 32 de las negras... ...caballo e5... ...33... ...alfil b5... ...torre c8... ...con ventaja... ...partida... ...30 de las negras... ...torre c8... ...31... ...alfil a2... ...caballo por e4... 32, torre por H3. Comentarios. No servía la larga variante forzada... 32, torre por E4... ...torre por E4... ...33, dama por E4... ...dama por B2... ...34, torre por H3... ...torre por C3... 35, alfil c4, g4, admiración, 36, dama por g4, dama b4, 37, caballo d2, torre c1, jaque, 38, caballo f1, torre por c4, con ventaja decisiva de las negras, partida. 32 de las negras, caballo por c3, 33, torre por e7, caballo por e7, 34, alfil por c3, torre por c3, 35, dama e4, g4 admiración para desviar a la dama blanca. Partida, 36, dama por g4, dama a6, admiración, comentarios, el alfil no tiene retirada y como no disponen de jugada baldía, las blancas se rindieron. Una partida muy completa de Gashimov y también muy moderna, juego flexible de apertura, búsqueda de contrajuego y profilaxis, amenazas tácticas y ejecución precisa de estas. Bien, eh, vamos a ver una segunda posición a partir de la apertura, así es que eh, os dejamos unos minutos para que vaciéis el tablero y os dispongáis a colocar el siguiente diagrama. Y vamos al último ejemplo, Gashimov-Royz, el duelo Azerbaiyán-Israel, Campeonato de Europa de Países, Sad, 25 de octubre de 2009. Esta posición que vamos a deciros ahora proviene de una apertura Ruy López, eh, C91. Veamos el diagrama, para las blancas, rey en G1, dama en D1. ...torres... ...en A1 y E1... ...alfiles... ...en D2 y D3... ...caballos... ...en F3 y G3... ...peones... ...en A5... ...B3... ...C4... ...E4... ...F2... ...G2... ...y H3. Las negras, por su parte... ...tienen el rey... ...en G8... ...la dama... ...en B7... ...las torres... ...en A8... ...y E8... ...los alfiles... ...en D7 y D8, los caballos en E7 y en F6 y por último los peones en A6, B4, D6, E5, F7, G7 y H7. Bien, las negras acaban de jugar 24-B4. Es un error y comenta Agude, un claro error que deja a las blancas las manos libres. Juegan las blancas. Partida. 25-C5, admiración. Con este sacrificio, las blancas dislocan la formación central de su adversario, creando una mayoría central y activando sus piezas menores. Partida. 25 de las negras, D por C5. Comentarios. En caso de 25 de las negras, caballo C6, sigue 26, C por D6, dama D8, 27, alfile 3, dama por D6, 28, Torre E2, admiración. Alfil por A5. 29, torre D2. Dama C7. 30, alfil G5 con ventaja blanca. Partida. 26, caballo por E5. Alfil C7. 27 caballo por D7, caballo por D7, 28, F4. Comentarios. Este centro móvil y la pareja de alfiles blancos cobrarán ahora por protagonismo. Partida. 28 de las negras, caballo F8, 29, alfil C4, torre de A, AD8, 30, E5, caballo C6, 31, caballo F5, admiración, partida, también era posible, 31, caballo E4, caballo por A5, 32, torre por A5, alfil por A5, 33, dama g4, con ataque. Partida. 31, de las negras, caballo por a5. Comentarios. Captura errónea. Era preciso resistir con 31 de las negras, caballo e6. Aunque después de 32, dama g4, torre por d2, 33, alfil por e6, g6, 34 caballo h6 jaque rey g7 35 alfil por f7 la ventaja blanca es evidente gashimov partida 32 torre por a5 admiración alfil por a5 dama g4 comentarios las blancas emprenden un ataque que resultará imparable Tren partida 33 de las negras g6 o comentarios o bien 33 de las negras caballo g6 sigue 34 alfile 3 partida 34 caballo h6, jaque, rey g7, 35, f5, comentarios, las blancas se desentienden de su alfil de dama, Gashimov ha calculado bien la fuerza de su ataque, partida, 35 de las negras, caballo e6, comentarios. Y las negras no solo no toman el alfil, sino que entregan pieza. Si sí, 35 de las negras torre por D2, 36 F6 jaque, rey a H8, 37 caballo por F7 jaque, rey G8, 38 caballo de 6 jaque, ganando la dama. Partida: 36 F por 6 Torre por D2... 37... E por F7... Torre F8... 38... E6... Alfil D8... 39... Caballo F5... Jaque... Rey H8... 40... Dama G3... Comentarios... Las negras se rindieron... La amenaza 41... Dama E5... Jaque no puede neutralizarse sin graves pérdidas materiales. Por ejemplo, 40 de las negras, alfil f6, 41, e7, o bien, 40 de las negras, torre por g2, jaque, 41, dama por g2, dama por g2, jaque, 42, rey por g2, g por f5, 43, e7. En ese año 2009, Gashimov tomó parte en el Campeonato de España por equipos, totalizando cuatro y medio de seis, con más tres igual a tres. En ese torneo tuvo lugar una curiosa mini partida que raras veces puede verse en la alta competición. No es otra que una, una miniatura que Gashimov le, le ganó a Gelfand en su especialidad, una defensa Petrov C43 que no vamos a ver aquí. Eh, vamos a leer la parte final el último tramo en los últimos dos minutos que nos quedan y vamos a ver la, el último, la última parte del perfil bi biográfico de, de Gashimov en la Copa del Mundo de Hantimansisk 2009 cayó en cuartos de final tras haber eliminado a Li Chao y Caruana en su primera participación en Linares 2010 compartió los puestos cuarto a sexto con Vallejo y Gelfand. Gashimov es un joven inteligente y muy profesional Consciente de que la vida es más importante que el ajedrez, aunque éste sea su vida. Tiene las ideas claras y seguía por unos principios de comportamiento firmes, basados en la honestidad, la dedicación y el respeto a los demás. Para conseguir cosas importantes conviene olvidarse del helo, una cifra que sube y baja. Lo único que realmente cuenta es la calidad de tu juego. Por otro lado, asegura que no tiene sentido vivir sin tener un sueño. ...en la lista internacional de enero de 2011... ...aparece con 2.736 puntos ELO... ...y en el primer torneo importante del año... ...Reggio Emilia empató... ...en el primer puesto con Vallejo... ...con 6 de 11. Bueno, Gashimov... ...es en definitiva un jugador muy interesante... ...que conviene seguir... ...practica un ajedrez bastante dinámico... Eh, ...también son interesantes... ...sus compañeros azerbaiyanos... ...por encima de 2.700... ...que son Mamediarov y Ravjavov. Mamediarov es un jugador bastante interesante también... ...como Gashimov... ...y Radjavov pasó de un juego muy agresivo... ...por ejemplo contamos la partida que le ganó a... ...a Kasparov en Linares... ...el último Linares de Kasparov... Eh, ...y por otro lado... Eh, ...Radjavov ha pasado de ese juego más dinámico... ...a un juego más posicionado al estilo Kramnik... ...para perder menos partidas... ...ambos... ...ambos tres iba a decir... ...sí, todos estos tres jugadores van a estar en un nivel muy alto representan a un país con aspiraciones siempre para medalla. estas próximas olimpiadas veremos qué van a hacer de todos modos y ya volviendo a nuestro terreno mundo del ajedrez adaptado para ciegos os tenemos que comentar que os esperamos la semana que viene con un capítulo dedicado a Radjabov, su compañero de armas también de ajedrez tercer milenio os esperamos con el tablero ya colocado y ubicado, con todas las piezas puestas para seguir un poco la pequeña biografía, una pequeña reseña y bueno, unas partidas destacadas de Radjabov. Así es que ya sabéis, todos los contenidos, todas vuestras dudas, consultas que queréis llegarnos, nos las podéis enviar a jaquecontinuo@jaque.tv y aquí estaremos para todos vosotros. Muchas gracias. Segunda temporada de Ojos que no ven, un programa con contenidos adaptados para la comunidad invidente, elaborados por la revista Hacke. Osos que no venen, osos que no venen, no venen.